0: Y pues saber que seguimos preparándonos para poder estar con nuestro amado Señor Jesucristo en el reino de los cielos. De eso se trata cada paso que damos. Hay que actuar y dar pasos firmes, pasos certeros, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está a la puerta. Así que hay un texto maravilloso que me gusta mucho en el Evangelio de Lucas Capítulo 12, verso número 35, la promesa maravillosa del Señor, un llamado bonito de Jesús allí en Lucas capítulo 12, eh, verso número 35. Quiero ver ese texto con ustedes en esta, en esta mañana allí. eh, Es la primera alusión que hace Jesús a su segunda venida, hablando directamente a, a sus discípulos Jesús esperaba que ellos pudiesen estar pudiesen estar preparados, que ellos pudiesen estar listos para poder ir con él al reino de los cielos. Así que Jesús aquí todavía el Señor no no ha ido a la cruz, pero ya Jesús le está diciendo a sus discípulos. Que volverá, que aunque él ascienda al cielo, él volvería y entonces él volvería para buscar a sus hijos, para buscar a su pueblo. Esa es nuestra bendita esperanza, el pronto regreso de Cristo Jesús. Esta semana estuvimos en la iglesia Ángeles de luz compartiendo ese lindo mensaje. Jesús ya viene y cómo debemos estar preparados para, para irnos con Cristo, para morar con él en el reino de los cielos. Así que Jesús dice aquí en esta en esta promesa, en este llamado del Señor, le dice a sus discípulos, tened vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Para yo estar listo para vivir con Cristo, para morar con el Señor, debo tener la cintura ceñida y la lámpara encendida. Debo estar preparado, debo estar haciendo lo que Dios requiere que yo pueda hacer. Y debo hacerlo con confianza, eh, tener la cintura ceñida implica que yo esté debidamente vestido pero tener la lámpara encendida implica que yo esté predicando el evangelio hasta que Cristo venga. Pensando en esto quiero tener una palabra de oración con usted para que entonces podamos realizar el estudio de hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, acompáñeme a orar allí donde está. Amado Padre que estás en los cielos bendecimos tu nombre en esta hora que Y te damos gracias. Muchas gracias Dios por el llamado tan lindo que Cristo hace a nuestras vidas, por el llamado tan lindo que Cristo hace a nuestros corazones para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos listos para poder morar contigo en el reino de los cielos. Si hay alguien aquí que necesita alguna preparación, si hay alguien o Dios que está eh, viendo tal vez el diferido y necesita alguna preparación, que hoy tu Santo Espíritu pueda completar en nosotros lo que necesitamos. Oh Padre, que tú puedas cubrirnos con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia. Imploramos de estos favores, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, amados. Entonces Jesús nos hace un llamado maravilloso aquí en el Evangelio de Lucas capítulo 12, verso número 35 en adelante. Jesús llama a la iglesia y habla justamente de su segunda venida porque el Señor le dice tener vuestra cintura ceñida y vuestras lámparas encendidas. Sé semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y dice, y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando, bienaventurados serán aquellos siervos. Pero sabed esto, dice el Señor, que si supiera el padre de familia que ahora el ladrón había de llegar, haría, velaría ciertamente y no lo dejaría entrar a su casa. Vosotros, pues también, dice el Señor, está preparados. Porque a la hora que no penséis El hijo del hombre vendrá vosotros pues está preparados porque a la hora que no penséis el hijo del hombre vendrá a lo que Jesús se refiere aquí es a la preparación que usted y yo necesitamos para poder estar con Cristo en el reino de los cielos. A mí me gusta mucho esta parábola es la parábola del siervo vigilante, pero Jesús mezcla la realidad de algunos acontecimientos que sucedían en sus tiempos allí para que los discípulos puedan entender a lo que él se refiere con la realidad de algunas cosas que sucederán a cuando Cristo venga por ejemplo Jesús dice que los que estén esperando su venida deben estar listos para que cuando él llame a la puerta le abran enseguida y justamente usted y yo debemos estar preparados para escuchar la voz de Dios cuando el Señor llame una de las amenazas más grandes que puede correr la iglesia de Cristo o el mundo en en, de manera general es el no escuchar la voz de Dios es el descuidar el oír la voz de Dios cuando el Señor llama por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 3 verso número 20 el Señor dice yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz abriré la puerta entraré a él cenaré con él y él cenará conmigo así que Jesús espera que sus hijos estén atentos a la voz de Dios que seamos capaces de escuchar a Dios cuando Dios habla Jesús había expresado en el capítulo 10 del evangelio de Juan yo soy el buen pastor mis ovejas oyen mi voz y me siguen en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 Jesús repite siete veces la misma palabra el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias aparentemente en el tiempo del fin en el tiempo que nosotros estamos viviendo amados hermanos habrían tantas ocupaciones habrá tantos ruidos habrá tantas voces que muchas personas dejarán de oír la voz de Dios dejarán de escuchar la voz del Señor vendrán muchos en su nombre diciendo que son el Cristo y muchos serán engañados pero los que están atentos Pero los que están despiertos, pero los que están listos, escucharán al Señor cuando llama, escucharán al Señor cuando hable. Y esto es algo tan lindo, esto es algo tan maravilloso que en Primera Tesalonicense 4:16 dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios. Y aún los muertos en Cristo van a escuchar su voz cuando el Señor llame. Alabado sea el nombre de Dios. Así que la tarea más importante de mi vida y el ejercicio que debo realizar cada día es escuchar la voz de Dios es pedirle al Señor que hable Señor habla mi corazón Señor habla mi vida Señor déjame oírte tengo que acostumbrarme a escuchar la voz de Dios tengo que acostumbrarme a dejar que el Señor hable tengo que conocer la voz del Maestro tengo que identificar la voz de Dios porque cuando vengan las confusiones son Aquellos que estén despiertos Velando que estén listos Oirán la voz del Señor Es un llamado personal lo que Cristo dice Yo estoy a la puerta y llamo Y si alguno oye mi voz Voy a entrar en él. número dos El Señor mezcla aquí Una gran realidad de lo que sucederá Cuando Cristo venga Él dice que cuando el Señor venga Los siervos que estén listos Los siervos que estén preparados El Señor cuando regrese Dice el Señor vendrá Si los haya despierto y el Señor hará que se sienten a su mesa y él vendrá a servirle el Señor de las bodas. Él se ceñirá y vendrá a servirle. Para mí esta figura fue maravillosa cuando la encontré en la Biblia, porque a mí el privilegio más grande que Dios me ha dado, mis amados, es poder ser un siervo de Dios. Para mí el título más grande que yo puedo lograr en esta tierra, en esta vida, es ser un siervo de Dios el honor más grande y me gusta que Pablo un hombre tan tan letrado un hombre tan capacitado un hombre tan preparado cuando se presenta a la iglesia en los romanos en el capítulo 1 verso número 1 Pablo se presenta así Pablo presenta su mayor título que es ser un siervo de Dios y dice Pablo siervo de Jesucristo no dice Pablo el fariseo Pablo de el Pablo el maestro de los fariseos Pablo no dice Pablo el siervo de Jesucristo porque ese es el honor más grande que puede tener un ser humano en esta tierra y cuando yo vi lo que Cristo promete a sus siervos entendí por qué debo seguir sirviendo a Dios cada día mira el Señor dice que los que le sirven aquí en la tierra los que trabajan para él aquí los que viven para él en esta tierra cuando él venga él lo sentará en su mesa y él, como Rey de Reyes, Señor del Universo, va a servirle en el reino de los cielos. Alabado sea el Señor. La Biblia presenta esto como las cenas de las bodas del Cordero. El Señor dice: Cuando venga, lo sentaré en mi mesa y yo mismo le serviré. Yo mismo vendré a servirle. Qué privilegio tan grande, mi hermano qué privilegio tan grande mi amado amigo el rey de reyes te servirá yo no sé si te me está entendiendo es que el rey del universo mira lo que hizo cristo antes de ir a la cruz cuando estuvo con sus discípulos allí en el aposento donde celebró con ellos la cena del Señor el texto dice que el Señor tomó una toalla el Señor se ciñó y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y entonces el Señor les sirvió Cristo hará lo mismo contigo en el cielo el mismo te colocará corona en tu cabeza él te sentará en tu, en su mesa y él él vendrá a servirte y yo quiero tener ese privilegio. Yo quiero ser servido por Dios en el reino de los cielos. Yo quiero que Dios me sirva en las cenas de las bodas del Cordero. Quiero sentarme en la mesa con él. Quiero sentarme en la mesa del Señor. Pero yo entendí que para yo sentarme con Cristo allá, para que Cristo me sirva allá, yo tengo que servirle a él aquí en la tierra. Yo tengo que servirle a Dios mientras Viva, por eso quiero en esta hora Motivarte mi amado, quiero motivarte Mi amada, mire, sírvale al Señor Sírvale con alegría Sírvale con gozo, sírvale Con regocijo, lo que Dios le Pide que haga para él, hágalo En el nombre del Señor No se ponga límite para El servicio de Dios, cuando Dios Le pida que cante, cántele Con alegría, cuando Dios le pida Que ayude al necesitado, ayúdelo Con alegría, cuando Dios le pida que predique su palabra, predique en el nombre del Señor porque usted servirá aquí pero entonces será servido por él en el reino de los cielos, será que hay alguien aquí que tiene el mismo deseo que yo, que desea que Dios le sirva, que quiere sentarse en la mesa con él, que quiere que el Señor venga a servirle, hoy le servirá cosas extraordinarias cosas maravillosas que usted no ha visto, que usted no ha probado sobre todo usted podrá comer con él el fruto del árbol de la vida, alabado sea el nombre del Señor. Él dice en Apocalipsis 2:7 que allí le dará comer del árbol de la vida. Sírvale a Dios en esta tierra. Yo sé que servir a Dios conlleva a veces algunos sacrificios, eh, conlleva a veces algunos momentos difíciles, eh, conlleva a veces enfrentarse a ciertas adversidades, a ciertas dificultades, pero pase lo que tenga que pasar. Páselo con gozo, porque nada de lo que usted pase aquí en la tierra se va a comparar con el gozo que el Señor le dará de poder sentarse con él en su mesa en el reino de los cielos. Así que, mi amado, yo te digo en esta hora, levántese a servir. Si usted no ha estado sirviendo a Dios con diligencia, sea ese siervo diligente y manténgase al servicio de Dios de día y de noche. Vaya y trabaje para el Señor en lo que Dios te pida vaya y trabaje en el nombre de Jesús porque ningún trabajo que usted y yo hagamos para Dios aquí quedará sin recompensa el Señor le dice mira cuando el Señor regrese de las bodas hará que se sienten con él en su mesa y vendrá a servirle el contexto de cenar de sentarse con Cristo en su mesa tiene una implicación de pacto en los tiempos bíblicos los pactos más importantes se celebraban con comida Los pactos más importantes se sellaban con un almuerzo especial por eso Jesús antes de ir a la cruz lo que hizo con sus discípulos fue comer comió con ellos el pan comió tomó con ellos el vino y le dijo incluso yo no volveré a comer más de este pan hasta el día que lo coma con vosotros en el reino de los cielos porque Cristo al momento de dar a los discípulos a comer de comer juntos con ellos de sentarse con ellos a la mesa estaba haciendo con los discípulos un nuevo pacto así lo expresa este es el nuevo pacto hecho en mi sangre y ese pacto sería un pacto de salvación un pacto de redención eso implicaría que a partir de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario todos ellos tendrían el derecho de ser llamados hijos de Dios el pacto en la sangre de Jesús cuando Cristo venga ofrece una cena para sus hijos ofrece una Una cena en su reino. Ofrece sentarlo a usted en su mesa. Y servirle en su reino. ¿Sabe por qué? Porque el Señor hará con usted un nuevo pacto. Y este pacto es un pacto maravilloso. Porque es el pacto de que Cristo. Estará con nosotros para siempre. De que nunca más se apartará de nuestro lado. De que nunca más nos apartaremos de Él. De que estaremos con Él para siempre. De que Él vivirá con nosotros. Por eso Apocalipsis 21.3 dice aquí. El tabernáculo de Dios con los hombres Él morará con ellos, ellos Ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos como su Dios Amado, sentarte a comer con Cristo En su mesa, en el reino de los cielos Significa que nunca más usted se separará de Dios Que usted estará con Él para siempre Que siempre el Señor estará a su lado Y que la vida eterna será una realidad en usted Yo quiero sentarme con Él en su mesa Yo quiero sentarme a comer, quiero sentarme a cenar. Por eso el Señor ofrece esta promesa de Dios en Apocalipsis 3.20. Es una promesa para para vida eterna, es una promesa para vida eterna. Eterna porque el Señor dice Yo si tú me abres Me voy a sentar contigo En tu mesa yo cenaré contigo Y tú cenarás conmigo Oiga qué detalle tan interesante Yo cenaré con él, él cenará conmigo Eso implica que yo ceno Con Cristo aquí en la tierra Cuando hago un pacto de servirle Cuando hago el pacto de seguir con él Cuando hago el pacto de ser su siervo Pero entonces Cristo Me devolverá la cena En el reino de los cielos cuando hay el pacto de vivir conmigo para siempre. Alabado sea el nombre del Señor. Mi amado, no se pierda ese lindo privilegio. No se pierda ese honor tan, ese honor tan maravilloso. Jesús dice, para usted lograr esto, Jesús hace alusión a un detalle importante en su segunda venida, que es a unas bodas. Por eso dice, cuando el Señor regrese de las bodas, no importa la hora que venga el Señor. Ah, si viene a la segunda vigilia de la noche, si viene a la tercera vigilia de la noche, los siervos tienen que estar preparados. Los siervos tienen que estar listos y aquí Jesús siempre presentó con relación a su segunda venida. El, el tema del imprevisto, el tema de que usted y yo no sabemos el momento preciso, no sabemos el día y la hora. No sabemos el momento, por eso dice, puede venir a la segunda vigilia, puede venir a la tercera vigilia. Usted sabe que en los tiempos eh, bíblicos, más en este contexto donde los romanos eran los que, pues, los que gobernaban eh, de manera política, por así decirlo, la costumbre era contar la noche en cuatro vigilias. Y entonces la noche era dividida así en cuatro vigilias, cada vigilia tenía tres horas. Y entonces Jesús dice que él, él podría llegar, el Señor podría llegar a la segunda vigilia o podría llegar a la tercera vigilia. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, de que puede llegar a las 12 de la noche. La segunda vigilia era de 9 de la noche a 12 de, de la medianoche. Y entonces la tercera vigilia era de 12 a, a 3 de la mañana. Lo que está diciendo es que aparentemente podría tardarse, al igual que en la parábola de las diez vírgenes. Aparentemente habría una tardanza, pero Usted no puede descuidarse. Usted tiene que estar listo. Usted tiene que estar preparado. No importa la hora. No importa el momento. Yo debo estar listo. Eso es lo que Cristo quiere decirte. Amado, tienes que estar listo. Y para estar listo hay dos cosas que el Señor toma en cuenta. Dos elementos importantes que usted y yo debemos tener. Número uno, que esté ceñida vuestra cintura. Y número dos, que vuestras lámparas estén encendidas. Pastor, ¿a qué se refiere? El Señor con ceñir vuestra cintura Y vuestras lámparas encendida La palabra aquí ceñir Vuestra cintura es la misma Que aparece en el libro de Éxodo Capítulo 12 cuando el Señor le dijo Estén ceñidos vuestros lomos cuando el pueblo de Israel Iba a comer la pascua Dios le dijo que tenían que comerla Con sus lomos ceñidos En otras palabras tenían Que comerla preparado Porque eso indicaba que Cuando ellos comiesen la Vendría su liberación y que ellos saldrían inmediatamente de la esclavitud, saldrían de Egipto e irían a la tierra prometida. Tener mi cintura ceñida implica estar debidamente vestido para poder entrar con Cristo al reino de los cielos. ¿Cómo debo estar vestido, pastor, para entrar con Cristo al reino de los cielos? Porque el Señor hace alusión a la vestimenta? Porque es importante el vestir vestido para tú poder entrar con Cristo a su reino debes estar debidamente vestido no con el vestido que yo quiera no con la vestimenta que yo quiera sino con el vestido que Dios ha provisto por eso el Señor hace alusión a una boda cuando habla de su segunda venida porque las costumbres bíblicas de la boda es que cuando usted iba a una boda usted no iba con la vestimenta que usted quisiese para usted ir a una boda usted tenía que ir con el vestido que se le había provisto para esa boda por eso, ustedes ven unas parábolas que cuenta Jesús de una fiesta de boda que hubo uno que entró a las bodas sin el vestido adecuado y entonces cuando estaba allí el señor, el dueño de la fiesta saludando a todos los invitados estaba allí, vio este que estaba ahí sin el vestido y entonces le dice amigo, pero venga acá, ¿cómo, cómo usted entró aquí sin el vestido de bodas? O sea o ¿de qué forma usted entró? Porque para usted venir aquí debe tener el vestido y si no tiene el vestido de boda, eso implica que a usted o no lo invitaron o que usted no le dio valor a la invitación que yo le hice. Porque cuando yo le hago la invitación, yo proveo el vestido para usted o usted está aquí de manera, eh, eh, por así decirlo, como un infiltrado o usted no valoró y no se preparó para este momento. Y entonces dice el texto que el dueño de la fiesta mandó a que sacaran el que no tenía el vestido de boda y los echó hacia afuera. Cuando Jesús dice que estén ceñidas vuestras cinturas está diciéndote amado hermano que tú debes estar vestido, con El vestido de bodas porque si cuando Cristo venga habrá una boda y dice que son bienaventurados los convidados a las bodas del cordero y así como en los tiempos bíblicos el novio te ha provisto el vestido que debes usar para estar con él en su boda y es importante este detalle Jesús dice esté ceñida vuestra cintura bueno alguien va a decir pastor pero Jesús no está hablando ahí del vestido porque apenas está hablando de estar ceñido bueno lo que pasa es que el cinto era la pieza entre todas las los atuendos que llevaba una vestimenta en los tiempos bíblicos el cinto era la pieza que decía que realmente tú estabas vestido, que tú estabas completo, que estabas listo. El cinto es nuestro cinturón que usamos ahora. De ahí proviene la palabra del cinturón o nuestras correas. El cinto era lo que era un pedazo de tela, una franja de tela. En algunos casos era una franja de cuero de animales, de pieles de animales, como en el caso de Lías, que utilizaba un cinto de esto. Juan utilizaba un cinto de pieles de animales. Pero lo más común era una franja de tela, que era lo que la persona usaba para ceñirse la cintura. Las personas utilizaban unos vestidos y entonces el cinto, cuando me amarro mi cinto a la cintura, esto es lo que sujeta el vestido para que no me estorbe al caminar y para que yo no me caiga. Además, el cinto tenía muchísimas funciones y por eso la gente normalmente nunca salía sin ponerse su cinto porque el que utilizaba algún tipo de armas donde la persona guindaba sus armas donde agarraba sus armas era en el cinto y las personas normalmente cuando llevaban su dinero las personas guardaban su dinero en el cinto era lo que sujetaba era lo que te decía estás listo por eso cuando Jesús dice que esté enseñada vuestra cintura lo que Jesús está diciendo es estén listos estén preparados estar preparado significa vestirte adecuadamente estar debidamente vestido ahora pastor cuál es la vestimenta que yo necesito para poder entrar con Cristo al reino de los cielos sí mi amado porque no es la vestimenta que yo quiera ponerme es la que Dios ha provisto es la que Dios ha elaborado para mí la que Dios ha preparado a qué vestimenta usted se refiere oh mi amado lo que Cristo está diciendo es que tú y yo tenemos que vestirnos de San Santidad nos toca. Vestirnos de santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Yo tengo que ponerme mientras espero al Señor la ropa del cielo. Tengo que vestirme con la vestimenta del cielo. ¿Cuál es esa vestimenta? Tengo que vestirme de Cristo Jesús. La meta mía en esta tierra es ser semejante a Jesús. Es parecerme más a Él. Es vestirme con sus cualidades. Es vestirme con su santidad. Es cubrirme con su manto La buena noticia es, mi amado Que el Señor no te pide Que tú compres o que fabrique Tal vestimenta porque no habría Una tina, Él mismo La ha preparado para ti Él mismo ha preparado Lo que tú necesitas para poder Estar en su presencia Cuando el hombre salió De las manos de Dios, de las manos Del Creador, cuando Dios Creó a Adán y Eva, ellos Eran santos Vivían en santidad. La Biblia dice que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Hay una razón para que eso sucediese porque aunque ellos estaban desnudos porque no tenían ninguna vestimenta física ellos estaban cubiertos con algo, estaban vestidos con lo que Dios se viste, el salmista dice que Dios se viste de gloria, que Dios se viste de magnificencia cuando el hombre salió de la mano de Dios, no tenía una vestimenta física, pero estaba vestido con la gloria de Dios el hombre estaba cubierto de la gloria de Dios por eso el hombre podía estar en la Presencia de Dios cuando el hombre cayó en el pecado, el hombre perdió la vestimenta de santidad. El hombre se vio desnudo. Por eso, cuando Dios viene hacia ello, el Señor viene y le dice: ¿Dónde está? Y él dice: Yo escuché tu voz, yo tuve miedo y me escondí porque yo estaba desnudo. Y Dios tiene un diálogo con el hombre. Pero el hombre, cuando se dio cuenta que estaba desnudo para cubrir su desnudez, fabricó una vestimenta. El texto dice que ellos tomaron hojas de higuera y ellos cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales y se presentaron delante de Dios con estos delantales y cuando Dios lo vio Dios dijo esta vestimenta no funciona este vestido no sirve para estar en mi presencia. Este vestido no es digno. Voy a vestirte correctamente. Y entonces Dios fabricó para ellos un vestido. El texto dice que Dios los vistió con pieles de animales. Dios preparó para ellos la vestimenta. Algún cordero fue crucif- sacrificado. Y allí Dios fabricó la vestimenta. Dios le dijo te enseñaré cómo debes estar vestido para presentar ante mí debe vestirte con el cordero Alabado sea el nombre de Dios para Presentarte ante Dios debe vestirte con La ropa que el cordero ha provisto en La cruz del calvario Cristo elaboró la Vestimenta que tú necesitas mi amado yo Sé que el ser humano vive buscando Alternativas para la salvación y a veces Nosotros queremos colocarnos nuestras Propias vestimenta pero nuestras propias vestimentas, estoy hablándote de de nuestras justicias nuestras Propias justicias son Trapos de inmundicia delante de Dios No son actos no son Dignos pero Cristo vino En la cruz y confeccionó El traje para que te presente Delante del Señor Él te cubre ahora con su Manto de justicia Él te ha lavado con su sangre Él te ha redimido para que pueda Presentarte delante de Dios Como obrero digno Y pueda ser aprobado ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces Para estar listo pastor Vístase de Cristo mi amado Póngase la ropa del cielo Vístase de santidad Deje que Dios cubra su vida Deje que Dios cubra su vida cada día Mi amado busque la presencia De Dios vístete de Cristo Mi querido tienes que Despojarte de ti mismo Tienes que despojarte de tus propios Conceptos e ideas Tienes que despojarte de tus pasiones Tienes que despojarte de tus deseos Dios tiene que despojarte de tus pecados y tiene que vestirte con la justicia de Cristo Jesús, porque no hay vestimenta humana que esté ante la presencia de Dios, solo la justicia de Cristo, solo el manto de justicia que Cristo ha provisto. La buena noticia es que ya él te ha dado el vestido, ya él con su sangre en la cruz derramada lavó tu vestido para que seas digno y puede estar en la presencia de Cristo Jesús. ¿Será que hay alguien que quiere vestir De Cristo en esta mañana alguien tiene que decir Señor yo me visto de ti yo me visto de Cristo en esta hora yo me pongo la ropa del cielo yo en este momento tengo que despojarme claro porque para vestirse con la ropa del cielo hay que despojarse de la vestimenta terrenal hay que despojarse de las pasiones hay que despojarse mi amado hay que despojarse de las cosas Que nosotros tanto hemos Amado en este mundo Y hay que dejar que Cristo nos cubra Hay que venir delante de él Reconociendo que nosotros Somos pecadores pero que por Su gracia y su misericordia Podemos estar de pie Dios te bendiga Amada Juana vístete de Cristo cada día alguien Más dice yo me visto de Cristo Mi amada soy la Dios te bendiga Vístete de Cristo cada día Es la única representación Es la única presentación que necesita para el reino de los cielos Es Cristo en ti Es hacer como hizo el apóstol Pablo Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Cristo vive en mí Es morir cada día al yo Y dejar que Cristo tome Que Cristo viva Que Cristo nazca Y que Cristo tome el control de tu vida Vístete de santidad mi amado hay que quitarse alguna vestimenta porque los seres humanos tenemos muchas ropas, no sé su closet, a veces están llenos de ropas y ropas que a veces ni siquiera nos ponemos, pero no nos despojamos de ellas porque son para una ocasión. Entonces el ser humano para cada ocasión tiene una vestimenta. A veces nos vestimos con una para ir a la iglesia. Pero luego salimos y nos quitamos esa y nos vestimos con la del pleito para entonces pelear en la casa o pelear con los vecinos o pelear en el trabajo. Nos vestimos con la del chisme. A veces nos quitamos esa y nos vestimos con la del celo y nos quitamos esta y nos vestimos con la del orgullo y nos quitamos la otra. Amado, hay que quitarse todo eso y vivir con una sola vestimenta. Yo debo vivir vestido de Cristo Jesús. querida firma, deja que Cristo te cubra en esta hora, que Cristo te vista, que tú puedas vestirte de santidad para ir con Cristo al reino de los cielos. Tengo que estar debidamente vestido. Debo ser lavado con la sangre del Cordero. Si hay alguien que está conectado en esta plataforma, si hay alguien que está mirando la transmisión eh, eh, en esta plataforma, mi amado, si tú no has vivido la experiencia del bautismo tienes que ser lavado con la sangre del Cordero tienes que vestirte de santidad tienes que vestirte de Cristo Jesús tienes que dejar que el Señor te cubra, tienes que dejar que el Señor te cubra con su gracia usted tiene que humillarse delante del Señor usted tiene que ser lavado porque solos estos estarán delante de Dios Juan dice en el libro de Apocalipsis capítulo 7 que él vio una multitud que nadie podía contar. Delante del trono y del cordero. Y cuando le preguntaron. ¿Quiénes son estos? Alguien le respondió y le dijo. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son los que han lavado su sangre. Sus ropas con la sangre del cordero. Y la han enblanquecido Tengo que lavarme con la sangre de Cristo cada día. Tengo que dejar que el Señor me cura. Tengo que dejar que su gracia me cubra. Tengo que humillarme delante de su presencia. Y mi única vestimenta debe ser. La justicia de Cristo Jesús. Nunca creas que puede por tus propios medios. Pero sí puede por los medios de Cristo. La buena noticia es. Que la sangre de Cristo cobra vida cada día. Para limpiar a aquellos. Que quieren estar con él en su reino. Para aquellos que quieren ser limpio. Y que quieren vivir con él. La buena noticia es. El vestido que Dios ha provisto para ti aún sigue ahí. Solo tiene que tomarlo y colocártelo en el nombre de Jesús. Así que si hay alguien que ha estado luchando por sus propios medios para buscar la salvación. Hoy el Señor te dice, el medio ya ha sido provisto, el vestido lo provee Dios, lo que tiene que hacer es colocártelo. Vístete de Cristo Jesús, mi amado. Vístete de Cristo Jesús. Lava tus ropas con su sangre. Y número dos, para tú ir con Cristo al reino de los cielos, tienes que mantener tu lámpara encendida. ¿Qué significa mantener la lámpara encendida, pastor? Mantener la lámpara encendida significa que cuando, hasta que Cristo venga, que mientras espero a Jesús aquí en la tierra, yo seré la luz del mundo. La Biblia dice que la lámpara es la palabra de Dios. Eso significa que mientras tú esperas por Cristo Que mientras tú esperas la venida de Cristo Tienes que vivir trabajando Tienes que estar trabajando No hay nadie que pueda esperar a Cristo aquí en la tierra Y decir me voy con Él si no está trabajando Oye, mantener la lámpara encendida Significa que donde tú te muevas Estés testificando Que le muestres a otros el camino Que le compartas a otros la verdad Que prediques la palabra Palabra que prediques el Evangelio de Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que tal vez han dejado apagar su lámpara, hay personas que tal vez su lámpara está apagada, pero hoy Cristo viene a encenderla en el nombre de Jesús. Hoy necesitamos que el Señor encienda nuestras lámparas. Yo no sé cuándo vendrá Jesús, pero yo sé que mientras Él viene, quiero que me encuentre predicando, quiero que me encuentre trabajando. Quiero que Cristo me encuentre con la lámpara encendida Así que yo te digo en esta hora Mi hermano, mi amigo, enciende tu lámpara en el nombre del Señor Hoy me visto de Cristo Hoy enciendo mi lámpara en el nombre de Jesús Si no has estado compartiendo el Evangelio con alguien Si no has estado estudiando la Biblia con alguien Si no has estado participando de alguna reunión de predicación del Evangelio Tienes que encender tu lámpara en el nombre del Señor. Tienes que levantarte ahora y poner esa lámpara en alto para que alumbre a todos los que están a tu alrededor. En tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, que tu lámpara alumbre en el nombre de Jesús. Que tú puedas ser ese pregonero de esperanza. Que tú seas la luz de este mundo en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy quiero tener una palabra de oración. Yo quiero orar por aquellos que hoy deciden vestirse de Cristo, por aquellos que hoy deciden despojarse de su autosuficiencia y deciden cubrirse con el manto de justicia que Dios ha provisto para ti. Por los que dicen yo lavaré mi vida, lavaré mis ropas con la sangre del Cordero. Por aquellos que tienen la lámpara encendida para que siga predicando en el nombre del Señor. Y por aquellos que tal vez por alguna razón Han dejado apagar sus lámparas, pero hoy quieren encenderla en el nombre de Jesucristo. Permíteme orar contigo en esta hora. Amado Padre que estás en los cielos. Señor, gracias porque Jesús vendrá muy pronto. Gracias porque Cristo pronto vendrá. Las señales indican que su venida está a la puerta. Y nosotros debemos estar preparados. Y para estar preparados, Señor, tenemos que despojarnos de nuestra autosuficiencia. Y tenemos que tener una sola dependencia de Cristo Jesús. Si hay alguna persona, Señor, que ha conectado en esta plataforma y se siente indigno de estar en tu presencia. Padre, te pido que los lave con la sangre del Cordero. Padre, cubre sus faltas en esta hora. Cúbrelos con tu manto de justicia. Y al mirarlos a ellos, no mire su condición. Ve a Cristo que ha puesto su vida para que ellos sean salvos en el nombre de Jesús. Padre, quiero pedirte por este lindo ministerio que está predicando tu palabra. Por los que estás haciendo en Palamara Señor Por la lámpara que se ha encendido en aquel lugar Que tú mantengas esa lámpara encendida Y muchas personas allí sean salvas en el nombre de Jesús Quiero pedirte por esos grandes siervos que tienes aquí Que han decidido predicar tu palabra Que nada lo ha detenido Y si alguno Señor ha dejado apagar su lámpara. Enciéndela ahora en el nombre de Jesucristo. Que seamos nosotros portavoces. Que seamos nosotros la luz de este mundo. Que podamos mostrarle al mundo que todavía hay esperanza. Que para ellos también hay esperanza. Que Cristo ha provisto lo que ellos necesitan. Que Cristo les espera. Y que pronto vendrá a buscarlos. Gracias Señor. Gracias. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por cubrirnos con tu justicia. Gracias por encender nuestras lámparas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Alabados sea el nombre del Señor. Que Dios te bendiga. Mantén tu lámpara encendida en el nombre de Jesucristo.